0: Ik ben Dini, uit Oostende. Ik ben geboren met een bijen in de zee. De dochter van een vischer en ik verkoop mijn haar naar na vis aan de trap in Oostende. Ik ga je er ook af en toe wat vertellen in deze podcast. Over Claude Blondel en het boek dat je geschreven hebt. Oostende en compagnie van Arno tot Schweik. Over beroemde mensen die hier geboren zijn en geleefd hebben. Of die hier gepasseerd zijn. Misschien waar de beroemdste van alle mollen is James Ensor. En over hem gaat deze eerste episode klodenpaktje mee tussen de maschers en de kleuren van James Ensler.
1: Ik was acht, negen jaar met mijn ouders, met vakantie in Oostende en mijn grootvader die bij ons inwoonde, mijn pp, die, die was met ons mee aan de kust en het regende en ik was ontzettend ambitant en ik deed niks anders dan mijn drie zusters treiteren en contraire zijn. En Pepe zei, kom, we gaan, we gaan een trucje doen. En hij neemt mij mee naar het Ensorhuis. huis En ik hield zelf heel veel van poppenkast toen. Ik speelde zelf poppenkast. En ik zag daar die, die, die marionetten van Ensor. Dat orgeltje dat daar staat. En een replica, een, een voorstudie eigenlijk... van de blijde intocht van Christus in Brussel. En ik was toen verslingerd aan de boeken van Kuifje. En voor mij was dat in feite... Eén groot stripverhaal, dankzij ook de uitleg van mijn grootvader. En dat is voor mij de eerste keer dat ik Ensor gezien heb. En door een gelukkig toeval, jaren later was ik in New York, wanneer de tentoonstelling van Ensor in het Museum of Modern Arts daar liep. Ik was zo fier, zo fier en ben gaan kijken en mijn vrouw zegt Dan ga je nog eens kijken naar Ensor ik, zeg, ja, ik moet het hier zien eh, MoMA, dat is toch wel de tempel en ik liep daar zo vieren om te zeggen, I'm a Belgian uh, journalist and I like James Ensor Ensor en is een bijzonder boeiende controversiële figuur ik denk dat we nog altijd niet echt het, het genie van die man begrepen hebben. Uh, die heeft gewoon de, de schilderkunst gerevolutioneerd. Ensor is ook Oostende. Ensor heeft dat, uh, dat onwrikbare, dat ambetante eigenlijk... die de Oostendenaar eigen is. En ook dat chauvinistische. Want Oostende is niet alleen stad aan de zee. Oostende beats everything. Nu, hij zegt zelf... Hij was een duivelskunstenaar. Hij schreef uh, heel grappig. Hij zegt... Ik ben geboren in Oostende op 13 april op een vrijdag. De dag van Venus. En die Venus zal een grote rol in uh, het leven van Ensor spelen. Van bij het geloren van mijn eerste dag kwam Venus mij tegemoet. Zij glimlachte en wij keken elkaar diep in de ogen. Venus was blond. Zij straalde en schuimde... Zij rook naar de zilte
0: zee. Like
1: James Enser dat klinkt natuurlijk een beetje Brits, een beetje Engels. En dat is meer dan normaal, want zijn vader was een Engelsman. En voluit eet hij uh, James Sidney Edward Ensor. Nu, wat heel belangrijk is, is die jeugd, die Ostense jeugd. En hij groeit op in de souvenirwinkel van zijn ouders. Een bazaar met uh, Chinoiserieën, met uh, maskers. Daar zijn we al, met maskers. Met ook uh, volgens hem een echte zeemeermin. Ik was een blijke jongetje met een schone op. Ik werd naar de school gezonden. Toen mijn zeven jaar. Bij de nunnetjes. In de kouwstraat. Later naar het college. Maar ik blijf toen mijn twaalf jaar. Ik was het kappetje van meneer de jager. en Nottebar. Maar ik wilde een artiest worden. En mijn vader leidde mij. Bij meneer van Keuk, die schilder, Die woonde bij de grote kerken. Dat was in het jaar 73. In het jaar 75 nam de klasse bij meneer Dubaas. En in het jaar 76 begon ik naar de natuur te schilderen. Ik heb nog veel van die schilderietjes op karton geschilderd, met petrool. Ze stonden nog fin en start. Hij is aangelegd om te tekenen en zijn ouders sturen hem naar de academie in Brussel. Maar hij vindt dat daar niks. Hij noemt dat een, een gesticht voor blinden en doven. Maar hij ontdekt Brussel. En het typische Brussel. Hij loopt rond in de Marollen. De Marollen was toen nog de echte volksbuurt. Een oude Marollien heeft mij ooit verteld dat er in die tijd een café was dat de Bult heette. De Bult, zoals ze in Brussel zeggen. En daar werd s'avonds... Een, een, in de zaal een touw gespannen en de zatlappen die schoven dan hun stoel tot aan dat touw en legden hun hoofd rusten op dat touw. En s morgens trok de baas dat touw weg. Ze viel op de grond en moesten naar buiten om te gaan bedelen. Daar heeft hij gezeten. Ellie liep rond in de Marolle. Ging naar het Theater van Tonen, het Poppentheater. Ook heel belangrijk voor Renssel... want die marionetten zullen later terugkomen in zijn werk. ...en ging naar het Theater van Tonen, waar in het Brussels, de Les Trois Mousquetaires of. Uh, Le Lion de Flandre uh, gespeeld werd. En vooral ging hij naar het Museum voor Schone Kunsten in de Regentschapstraat, waar hij uh, ja, vol bewondering stond voor uh, Pieter Breugel. En ja, Pieter Breugel toevallig ook een Marolian, ja, want zoals je weet ligt hij begraven in, in die kapelkerk. Hartje uh, Marolle. Nu, hij steekt niet veel uit op school, hij zegt uh, ronduit, uh, hij vecht er echt zijn broek aan. En hij keert terug naar Oostende. Hij is de laatste van de klas. Hij is gebuist op alle vakken. En hij, hij, het kan hem niet schelen, want hij is er zeker van dat hij een belangrijk kunstenaar is. Een groot schilder is. En hij zegt, ja, zijn er allemaal gewoon klootzakken, ze begrijpen mij niet. Hij komt terug thuis. En hij begint te schilderen op zijn zolderkamer bij zijn ouders. En uh, als modellen heeft hij zijn mama en uh, vooral zijn zus Mietje. Want het was in die tijd... Uh, gewoon uitgesloten dat er modellen zouden uh, komen poseren, want dat was des duivels in een tijd waar het zelfs uh, aanstootgevend was dat de mensen in badpak op het strand rondliepen. De hield van Oostende. Het was voor hem uh, ja, zijn, zijn lievelingsstad. Hij is ook heel weinig, heel weinig weg geweest, behalve zijn uitstap naar Parijs, maar voor de rest was hij nogal honk vast. Hij werd ook zeer geëerd door de Oostendenaars. Hij wandelde op de dijk, hij ging naar het Cursaal. Men noemde hem het uh, Wandelende Standbeeld. Het zijn prachtige foto's van Maurice Anthony. Uh, en je ziet hem stappen. Het is echt iemand die zich zeer serieus nam. Hij wist uh, dat hij een. Uh, ...belangrijk kunstenaar was. En uh, ja, hij, hij werd op de handen gedragen door, uh, door de bewoners. En er is ook zoiets dat bij hem altijd terugkomt... ...namelijk die maskers. En elk jaar is er in Oostende een carnaval... ...en als het goed weer is tenminste. En uh, dan uh, is er ook een soort uh, maskerwedstrijd. Elke Oostendenaar koopt dan een masker. En hij vormt dat masker om. En dan is er op het Wapenplein een jury de dag van carnaval. En dan wordt de man met het mooiste masker, die, of de vrouw met het mooiste masker, die wordt dan beloond. En tot op hoge leeftijd zit Ensor in die jury warm ingeduffeld met een sjaal en de hoed tot over de oren getrokken. En dat zegt genoeg. Dat is belangrijk voor twee dingen. Ten eerste zijn liefde voor Ostende en het Oostense volk. En ten tweede zijn fascinatie voor het masker. Want Ensor is de man die het, het mombak die de tweede natuur van de mens helemaal heeft doen herleven. Het is een soort van psychanalyse in feite. Een ander aspect bij Ensor, dat we het nu toch over psychanalyse hebben, dat is zijn, zijn relatie tot de vrouwen, die, die toch heel, heel dubieus is. In januari 1888 ontmoet hij uh, een zekere Augusta Bogars die iets komt kopen in de... ...winkel van zijn moeder. En ja, daar was wel iets. Dus die twee maar is nooit geweten tot hoever ze gegaan zijn. Nu, feit is zo dat uh, de moeder van Ensor En Enzor lag echt onder de sloef, zijn Emma. Dat die, die moeder zeer tegen die, die een mooie, mogelijke relatie gekant was. Nu, Ensor en de vrouw, dat is ook iets uh, aparts. Hij heeft het paar keer uitgedrukt. Er is dus een klein schilderijtje van hem... Dat heet L'appel de la sirene. De roep van de sirene. En daar zie je een volslanke dame in badpak. Die hem uitnodigt om tot bij haar te komen. En hij is een schriele, mager man. Die heel aarzelend het, de trappen van het badkarretje afdaalt. Zij is een en al uitnodiging. Maar je ziet dat hij nogal, nogal bang is uh, voor die vrouw. En... Er is een mooi getuigenis van Karel Jonker. Jonkheer, uh, Jonkheer de, ook de Ostendenaar en, denaren, uh, en de schrijver ambtenaar die Ensor een beetje gekend heeft en een boek geschreven heeft herinneringen aan James Ensor en ik ga even spieken en citeren. Ik vroeg hem eens wat hij tegen het vrouwvolk had daar hij het immers toch niet intiem kende. Zijn antwoord loste niets op. Het zijn allemaal zotinnen en kosten veel geld wat hem toch niet belette, levenslang een vriendin te koesteren. En in een brief aan Aristork schrijft dan De lijfelijke vrouw gekeest kreeg mij even in zijn macht. Ach, de vrouw en haar masker van huid en haar, van de levend vlees, dat al gauw een kartonnen mombak wordt. Ik denk, maar enfin, dat is mijn, uh, mijn mening, ik denk dat hij eigenlijk schrik had van de vrouw. En vandaar dat hij ze begon te, te verwerpen en begon te haten. Het feit is dat Ensor bij de in-crowd uh, heel rap erkend wordt. En uh, een heel grote schilder, eigenlijk de uitvinder van abstracte schilderkunst van moderniteit, Vasily Kandinsky, die komt van Rusland om Ensor te begroeten. En op een andere keer is er een ontmoeting, Nino Stenam in een haan, tussen de geleerde Albert Einstein en Ensor. Maar het mooiste hommage volgens mij. Wat Ensor ooit gekregen heeft, dat was met een uitgave van Beaufort, wanneer de grote Amerikaanse uh, kunstenares Louise Bourgeois uitgenodigd wordt. En zij zegt, oké, okay, ik, wil, ik wil meedoen op één voorwaarde, dat mijn werk op het graf van James Ensor komt. En zij maakt een spin. Nu moet je weten, de spinnen spelen bij Louise Bourgeois een grote rol, want voor haar zijn zij het symbool van het weven. En de mama van Bourgeois, dat was een weefster. Dus het is heel positief. En ook er zijn schilderijen van Ensor waarin de storm, als hij de, de storm op zee schildert, dat je in de verste een soort grillige vorm van een spin ziet. Ik zei het al, dat het een duivelskunstenaar was. En we mogen niet vergeten dat hij ook uh, harmonium speelde. En vriendin had hem een harmoniumtje cadeau gedaan. En ja, hij componeerde daarop nogal grillige, grillige liedjes, grillige marsen En hij speelt zelf nogal, nogal onhandig, vooral met een voorliefde op de... Zwarte toetsen en een van die stukken die, speel, die hij gespeeld heeft was Cam d'amour. Er is ooit sprake geweest dat dat een ballet zou worden door les Ballet Rus, maar uiteindelijk is het tot, uh, doorgegaan uh, in de opera van Antwerpen. Heel veel applaus en Enzo was zo trots als een pauw. Hij was heel blij. De Oostenrijkse schrijver uh, Stefan Zweig zegt iets heel moois over hem. Uh, Enzo was een bizarre man die meer vier was over zijn onhandige polkas die hij schreef dan over de prachtige schilderijen die hij maakte.
0: Het is dit voor een wangelingsje. Claude Blondel hangt op het museum en de Romestraten. Want daar hangen er een schone werken van James Ensor. En een speciale vleugel van het museum. Bijvoorbeeld de Nooster Dat
1: is een van mijn geliefkoosde schilderijen van James Ensor. En dat is zo sensueel. Je ziet die volslanke dame, zal ik zeggen. Dat is zijn, zijn zus Mietje, want... Het was uitgesloten dat er andere vrouwen dan zijn mama of zijn zus voor hem zouden poseren. Want het was modellen inhuren was uh, des duivels. moet ook gezegd worden dat bij de modellen soms vrouwen van lichtere zeden waren. Maar uh, hier zie je dus uh, die zus van hem. Met, uh, is nogal met grove borst, borsteltrekker geschilderd. En ze neemt een oester, een wietere doosstande zalig, smeuig krijgt water van in de mond. En dan heb je die flessen, die, uh, die flessen witte wijn, zo te zien is het Sancerre of Chablis. En uh, dat doek werd afgedaan als vulgair, en, uh, ordinair en slecht geschilderd. Ja, een, een dame die zich duidelijk zit te verkneukelen, te smikkelen in het aardse genot, dat moet aanstoot gegeven hebben. Maar wat men ook zo schandalig vond, dat is die flessen die er staan, er staan twee flessen wijn. En uh, toen Ensor dat hoorde, zei hij, ja, maar zie die flessen. Die staan daar gewoon voor de speling van het licht. En als je goed kijkt, zie je dus in dat goudgele van die chaplis, zie je gewoon hoe de zon daarin speelt. En hij zegt, en daarbij, dames en heren, de flessen zijn nog dicht, dus de dame zit niet daar uh, maar te drinken. Maar wat mij nu opvalt dat is dat die dame daar eigenlijk niet alleen zit. Er is iets gebeurd. Want kijk, links van het schilderij staat een tweede bord. En op die stoel is er, ligt er een servet. Dus volgens mij... Ik fantaseer, ik fantasmeer, maar kan, ik heb altijd fantasmes als ik dames zie oester zeten. Volgens mij zat daar een heer. En die hebben ruzie gemaakt. En die heer is kwaad opgestaan... Heeft zijn servet daar gegooid en is buiten gaan. De klootzak, hij weet niet wat hij gemist heeft.
2: Down by the sea lived a lonesome oyster. Every day getting sadder and moister. He found his home life awfully wet and longed to travel with the upper set. Poor little oyster. Fate was kind to that oyster we know when one day the chef from the park casino saw that oyster lying there. En zei, ik zal je op mijn bill of fare. Lucky little oyster.
1: Ja, de, de Oesterreetster is mijn lievelingsschilderij, maar het meest beroemde schilderij, van het meest indrukwekkende, is in feite het werk dat hij gemaakt heeft. De eentocht van Christus in Brussel. En dat is een overweldigend werk, niet alleen door de afmetingen... maar ook door, door de inhoud, ook door de sociale context. Want je ziet Ensor, euh, laat ons zeggen, hij was een baron... maar hij was wel, had wel links, euh, revolutionaire, rebellerende... zelfs een beetje anarchistische ideeën. Hij was ook een ecologist, dat alle la lettre. En hij, op dat schilderij zie je een optocht... en achteraan is er iemand met een spandoek. En... Euh, op die spandoek staat «Vive la sociale». Dat is een thema wat Ravel hernomen heeft voor zijn fresco in het Brusselse metrostation uh, Merode. En uh, ja, dat doek is uh, wereldberoemd ook omdat het een leidersweg heeft afgelegd die even pijnlijk was als die van ons heer. Het doek was in Oostende is... Uh, met verhuiswagen, want het was heel groot, er bestaan foto's van hoe de verhuizers dat heel voorzichtig uit het atelier laden en met de camion naar Antwerpen naar het museum van Antwerpen brengen, waar het een tijdje in bruikleen is. Vandaar gaat het naar Knokken. En als puber ging ik nogal eens uit in het casino van Knokken en daar ging dat als een decor, als een twelve de fond voor uh, de jonge snaken die daar de twist kwamen dansen. En uh, dat is geen mopje, daar bestaan foto's van. Je ziet dat boek en vooraan uh, uh, mensen die aan het dansen zijn. Dat duidt ook weer op het onbegrip van, van België voor Ensor. En nadien wordt het ook uitgeleend aan het Museum van Zürich voor een tentoonstelling die Harald Zeeman maakt. Nu moet ik toch een parenthesis maken, want niet iedereen kent Harald Zeeman, maar Harald Zeeman is de strafste curator die er ooit geweest is uh, Laat ons zeggen dat mensen zoals Jan Hoet en Rudy Fuchs echt bij, bij Zeeman in de leer geweest zijn. En dat is de man die je volgt als je een tentoostling maakt. Dan zeg je, ja, hoe zou Harald Zeeman dat nu doen? En die heeft het doek ook in bruikleen een tijd gehad voor een tentoostling. En dan, ja, dan komt het doek, uh, er is iemand die het even heeft, maar die heeft uh, speelschulden. Die wil het doek verkopen. Uh, en de Belgische staat heeft recht om het eerste bod te doen, maar... De Belgische staat, uh, ja, die is answer, niet gunstig gezind. En het doek vergetwijnt naar het uh, Getty Museum uh, in uh, Los Angeles. Nu uh, positieve is dat dat museum, dat zijn de, de chef marketing, moet er echt, uh, een superkracht zijn. En die heeft het idee gehad van een editie te maken van Desolation Row van Bob Dylan. Met, dus, je hebt een, een boekje met uh, illustraties van de de intrede van Christus in Brussel met de c van Dylan they're selling postcards of the hanging the circus is in town dat vind ik zo magnifiek Arno beweert dat Dylan dat geschreven heeft naar het zien van dat schilderij maar dat is te mooi om waar te zijn
2: they're selling postcards of the hanging they're painting the passport's brown the beauty The parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the
1: Ik ben een beetje stout geweest tegenover België, maar hier in het museum, in Oostende, in het museum wordt een prachtig inhaalmanoeuvre gemaakt. Tegenover James Ensor, met deze toch wel wonderbaarlijke Ensor-vleugel, uh, die, die je niet genoeg kan bekijken. Bij mij, iedere keer ik in Oostende ben, kom ik hier kijken en ontdek ik meer en meer. En, zie ik meer en meer en word ik bewust van wat een genie die James Ensor geweest is. Ensor was ook... Uh, Echt geobsedeerd door de zee en door het licht. Het was ook iemand die, we hebben het al gezien met Adam en Eva, die het paradijs moeten verlaten. Het was iemand die heel goed zijn, zijn klassiekers, zijn Bijbel kende en heeft ook een schilderij gemaakt van Jezus Christus die met zijn mannen op zee gaat en de zee kalmeert. Nu, het gekke is, ik kan nogal van Franse literatuur en bij Honoré uh, de Balzac, een Franse schrijver uit de 19e eeuw die heel veel geschreven heeft, die heeft een verhaal gemaakt. Christ en Flandre, Jezus Christus in Vlaanderen. Ik zeg dat, dat, kan, dat is nu toch wel straf. Ik wist ook dat Ensor, niet alleen het Nieuwe en Oude Testament, maar ook een verboede lezer van Honoré de Balzac was. En dat verhaal dat, dat is een drie bladzijden: dat is het verhaal van de veerboot van Catsant naar Oostende. En uh, de veerboot uh, vertrekt de op het laatste moment komt er nog een man af hey, ik wil mee, ik wil mee, ik wil mee en ze denken, ja dat zal, dat zal een smokkelaar zijn of een boef, nogal een rare man met lange haren en zo en één keer steekt er een storm op en, wow, wow, wow. en de mensen beginnen te bidden de vrouwen hebben hun kinderen bij en ze bidden bidden, bidden, en die man zegt, kijk uh, wie mij gelooft, die volgt mij en die stapt over het water de mensen volgen hem er is ene die verdrinkt zijn naam was Thomas en uh... Hij redt al die mensen en dan komt, komen die mensen, de boot zinkt, maar die mensen komen veilig aan in Oostende. En de legende, het verhaal van Balzac, zegt dat daar nog altijd voetsporen zijn van Jezus toen hij aankwam in Ostende. Dus we zullen straks eens gaan kijken.
0: Voilà. Dat was de eerste episode van Afstanden en Compagnie. Van Arno tot Schweit. Een podcast met Claude Blondel. Je moet zeker ook luisteren naar de andere episodes. zie Of het boek lezen dat Claude erover heeft geschreven. Allee, ik zie weg. Hè. Ik ga een beetje voortdoen. Tadaa!